0: Ayer mismo estábamos en un programa amigo en el cual participo Enigmas al descubierto, tertulias sin edición Que por cierto, os recomiendo escuchar Estábamos hablando con unos compañeros sobre el miedo Dentro de los distintos tipos de miedo existen las fobias Por ejemplo, podríamos hablar de la claufobia En la que hablaríamos de miedo a los payasos Lo cual es un clásico no me negaréis que aquellos payasos con la cara blanca y una ceja con, pintada como la virgulilla de la ñ y una lágrima bajo el ojo no da miedo parece mentira que un personaje ideado para pasar un buen rato y divertir a los más pequeños pueda dar un giro en, y en determinadas situaciones provocar un terror irracional no solo a niños sino en determinados casos a adultos Cabe decir que el asesino en serie John Gacy tuvo su abortación con Pogo el llamado payaso asesino en el cual se inspiró Stephen King para su novela Hit la cual derivó en la película que yo creo que todos conocemos Otro de los terrores irracionales que muchos padecen es la inquietud que puede provocar la candidez e inocencia de un niño Conocida como paidofobia o sentir terror por los niños en un principio se puede pensar que es extraño tener esa sensación de miedo por los infantes porque en nuestra mente solo cabe, como hemos dicho la candidez e inocencia que transmiten los niños siempre decimos que la mente de los niños es como una esponja que retiene toda la información que a través de los adultos intentan darle una educación adecuada pero no siempre es así. Existen muchos casos en los que esos primeros ladrillos que implementamos en la mente del niño no son los adecuados. Hay niños que no crecen en el ambiente adecuado y eso les hace ser diferentes a lo que en un principio deberíamos pensar. En el año 1976, Narciso Ibáñez Serrador fue el director de una película titulada ¿Quién puede matar a un niño?, no quiero hacer demasiado spoiler por si os apetece ver esa película de terror es una interesante película en la que los niños se vengan de los adultos por un mundo en el que las principales víctimas de conflictos armados hambrunas y demás son siempre los mismos los niños realmente si hay algún crimen espeluznante es cuando la víctima es un niño pero ¿qué ocurre cuando en un crimen el niño es el asesino? el debate es el de siempre ¿Los asesinos nacen o se hacen? ¿Existe ese llamado gen guerrero que te hace ser sumamente agresivo? ¿O todo se debe al ambiente en el que ciertos niños crecen y les hace ser personas sin ningún tipo de empatía y seres crueles? Hoy hablaremos de niños asesinos. Y para hablar de ello vamos a invocar a Susana. Susana, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues el tema que vamos a tocar hoy nos mmm, da un poquito de miedo porque estamos hablando de, de esos niños tan angelicales, esos niños tan, tan monos y tal, y cómo a veces la, la vida los lleva, los lleva por, por unos caminos que, bueno, pues... Mmm, que les, que les obliga a hacer todo lo contrario de lo que deberían ser, ¿no? Se habla también de ese, de ese especie de gen guerrero, ¿no? En el cual, pues, eh, parece ser que hay una ira o una violencia que te viene de serie, ¿no? Pero el caso es que vamos a contar algunos casos en los cuales eh, podemos ir tanto como por un camino como por otro, como es como algunas niños que tienen una experiencia per se y otros que bueno la, el, el, su entorno pues las ha obligado bueno ha obligado entre comillas a ser eh, como son una especie de pequeños psicópatas ¿no?
1: bueno pequeños en tamaño pero en maldad una maldad enorme en algunos casos ¿eh? sí. es verdad que eh, hay, el caso este que vamos a hablar el primero deja muy claro eh, que te tienes que plantear si la niña era mala per se, como tú dices, o lo que le pasó la condicionó de tal manera o la trastornó de tal manera que fue lo que ocasionó luego lo que ocurrió. Pero es un caso muy claro de esto que estamos hablando, el ¿eh? se nace o se hace.
0: Sí, en efecto. Eh, vamos a empezar a hablar quizás de las. Si hablamos de niños asesinos, uno de los casos más famosos que existen es de una niña que se llama Mary Bell. Mary Bell es una, una, una niña rusa, uy, rusa, una niña inglesa que nació en el año 1957. El caso pues, es que esta niña mató a dos niños, mató y mutiló sádicamente a dos niños. A uno de ellos incluso, eh, con unas tijeras, pues, te intentó cortar los genitales tanto a uno como a otro pues ella, eh, claro como tenía 10 años, no tenía mucha fuerza para ello, ¿no? incluso algunos detalles que en los crímenes, eh, según la policía ya eh, daban a entender de que estaban ejecutados por alguien que no tenía demasiada fuerza física pero nunca pensaron que podía ser una niña una niña que por cierto siempre estaba revoloteando por ahí, por donde los espacios donde, justamente donde se encontraban los cadáveres, junto con una amiga una amiga que también tenía un pequeño retraso mental y con el cual pues eh, la ayudaba a estos menesteres y al mismo tiempo pues cuando la pillaron pues intentó que esa niña se llevara la mayor parte de la culpa. Eh, bueno, claro, lo de esta niña, esta niña ya cuando nació lo primero que su madre, le, le lo primero que oyó ella, bueno, si es que lo pudo oír, es que quítenme esa cosa de encima. es lo, Normalmente aquí hay imagen de cuando naces y te ponen el niño en, en el pecho. Pues claro, la madre no quería a esa niña para nada. La madre... Pues perdona, perdona, que te interrumpa. Tú imagínate,
1: eh, si eso fue lo que dijo cuando la niña salió, imagínate lo que, pudiera, lo que dicen, ¿no? De la misma forma que se le pone música clásica a las embarazadas... Eh. A través de, de la tripa con, con unos aparatos y tal para el ultrasonido, porque dicen que los niños pueden oír ¿no? lo que tendría que oír antes sí. del nacimiento.
0: Sí, bueno, quizás quizá no entendiera las palabras, pero sí, yo creo que sí la El concepto, esa, claro. Esa energía negativa que, que, que transmiten, yo creo que sí. De o, o sea, de manera. hecho siempre se
1: dice, no, bueno, que no te pongas nerviosa, que eso lo transmites, ¿no? Es claro. una cosa que siempre se ha dicho, ¿no? Sí. Que, el, que la, lo que siente la madre lo siente
0: claro.
1: el, el, el bebé, ¿no? El feto, en este caso. Claro. Pues imagínate. Claro.
0: Eh, bueno, es que esta mujer, o sea, la madre de Mary, ya era una chica problemática con sus propios padres, ¿no? Era una chica que, bueno, que se había echado al alcohol, era drogadicta y, bueno, como ocurre con estos casos, suele ocurrir con estos casos, pues no no trabajan, no pueden pagarse los vicios. y Entonces, bueno, a lo que se dedicaba esta chica, pues era la prostitución. Y, claro, tener una niña, pues a ella le molestaba mucho. Porque no podía, ni podía dejársela a nadie, ni tenía a nadie que dejársela, no podía, no podía hacer, hacer su trabajo, entre comillas, trabajo bien, entonces pues a ella le molestaba mucho tener una niña pequeña. El caso es que, bueno, el, es, esa niña pues creció, fue creciendo y ella, la madre pues ya intentó matarla en varias ocasiones, le, incluso le ponía pastillas en la comida para intentar matarla, pero no tuvo éxito en ninguna de ellas, evidentemente incluso tuvo una caída por la ventana que, bueno, pues bastante sospechosa el pero caso el caso es que a los cuatro cuando, la, cuando Mary cumplió, cumplió cuatro años, pues la madre pensó que quizá, ya que no podía deshacerse de ella, pues le podía sacar provecho y entonces pues la empezó a, a prostituir, con cuatro años eh, bueno, pues ella misma, la madre misma, pues participaba en esos abusos sujetando a la pequeña, pues haciendo referaciones a los clientes, ¿no? a, los, a los pedófilos que ella conocía. Y a los ocho años, pues perdió la virginidad del mismo, de la misma manera. Incluso se dice que en algunas veces trabajaban madre e hija juntos eh, cuando, con los que clientes. Claro, esa, es, esa infancia es que realmente, claro, te tiene que marcar de alguna manera. Te tiene que marcar mucho. ¿Sabes lo que pasa?
1: Que nosotros, desde nuestro punto de vista, que hemos tenido una infancia normal y hemos, nos han enseñado desde pequeños la diferencia entre el bien y el mal, eh, pensamos eso. Pero yo también me pongo a pensar por un momento cuando una persona se cría en un ambiente que solo ve eso, a lo mejor su perspectiva sobre estos hechos para ella no es tan grave. Bueno. No, no sé si me explico.
0: Sí, sí, sí que te explicas. Lo que pasa es que yo creo que eso ocurre mientras no, mientras tu mundo es. Es, es ese, es, claro, sí, una es vez ese. que te sacan de él, evidentemente. Claro, una sí, vez sí, que sí. empiezas a conocer a otras niñas, vas al colegio y, claro, ves ellos, los niños ven que no todo el mundo es, tiene los mismos problemas que ella, ¿no? Yo creo que de alguna manera no tiene, no tiene que ver. Claro, estamos hablando de unos tiempos en los que. y, y un barrio en el que vivían que parece ser que no era demasiado extraño todo aquello que ocurría. Pero bueno, pues a Mary, pues se lo tomó por ahí y empezó, pues como empezó, empiezan todos los, los psicópatas que se han y torturar animales. Incluso una vez intentó estrangular a un compañero del, del colegio, pero la profesora lo, lo pudo evitar a tiempo. Y bueno, el caso es que un, un día antes de cumplir los 11 años, o sea con 10 años, hizo su primer asesinato. Ese, ese asesinato fue a un niño llamado Martin Brown, que fue encontrado detrás del cobertizo de un pub. Presentaba un fuerte golpe en la cabeza. El, el pequeño en cuestión era el primo de Mary. O sea, no es que fuera un, un, un desconocido, era, era su propio primo. Bueno. Incluso se dice que bueno pues que, que, que había llamado a su a su tía para decirle, mira, es que he encontrado un niño han encontrado un niño ahí y, y posiblemente sea el tuyo y luego incluso claro, claro cuando pusieron el, el ataúd en casa de, de la tía pues supongo yo que los velatorios en aquel momento serían así los finales de los años 60 pues eh, fue pues, con su amiga a ver a ver a ver al niño a ver si para decirle que bueno que le, que ella lo que quería era verlo en el ataúd o sea, que, o sea que era un comportamiento eh, muy psicopático, realmente claro es que bueno es que
1: es lo que yo te digo es que escuchando todo lo que lo que vivió desde desde la, desde el vientre de su madre pues es que como, eh, lo raro sería otra cosa pues, si te pones a pensar ¿no?
0: Sí, 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 pues, es, es verdad
1: que hay gente que pasa por lo mismo y no le da por ahí pero claro todo mundo nos eh, ahí interviene lo que hablamos de la genética ¿no? también
0: claro. Y el segundo, pues, el segundo, pues aún fue peor Porque ahí, pues, entonces A este niño le, le trató de cercenar el pene Y lo estranguló Y la había, la había con, con las mismas tijeras de, de Había grabado la letra M En el abdomen O sea, es todo muy Muy naif y muy Muy, muy fuerte Para mí, ¿eh?
1: Hombre, para ti, para cualquiera que lo escuche De hecho, conmocionó a la sociedad, pero Claro, conmocionó a una sociedad que le había dado la espalda completamente Porque está claro que la madre podía eh, en su casa hacer todas las cosas que, que, que tú has relatado Pero evidentemente tenía que tener clientes Y esos sí. clientes eh, sabían lo que estaba pasando ¿Qué clase de persona hace ese tipo de cosas? O sea, porque la niña eh, al final es una niña Y la, la madre, bueno, eh, de, no son personas de, 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 de mi misma especie Por lo menos yo no las considero de mi misma especie porque una persona capaz de hacer eso con sus propios hijos es que ni los animales. Sí, sí, de o sea, es una cosa horrorosa. Pero y, por otro lado, es lo que te digo. Ahora mismo, eh, la niña en un principio tuvo que pensar que todo aquello era normal. No, no lo tuvo que ver raro. No no tuvo que, que ver como que bueno. eh, era una cosa diferente. Aunque luego fuera al colegio, si sí, su entorno. Tampoco vivían en un buen barrio. Y lo que te digo, los que, A ver, es que la gente sabía lo que estaba pasando.
0: Bueno, el caso es que también estuvo, cuando la, cuando la policía estaba detrás de ella, claro, en principio no, no sospechaban de una niña de 10 años, evidentemente. Pero con el tiempo pues empezaron a sospechar más que nada porque la niña siempre estaba, eh, ya te digo, estaba siempre revoloteando por allí. Incluso en una de las, de las declaraciones habló de unas tijeras, cosa que no había salido de la prensa ni en ningún sitio y fue por allí por donde empezaron a sospechar de ella hasta que finalmente confesó pero que, o sea, ella en todo momento estaba intentando no solamente desviar la aten atención hacia sí misma sino que la intentó mandar a su amiga ya yeah. claro, entonces eh, eso que claro, hasta cierto punto no sabe lo que hace, pero no sé yo creo que sí. Hombre, es. Es,
1: no, vamos a ver, eso de que no sabe lo que hace, no. otra cosa claro. es que no
0: tenga sentimiento de culpa,
1: pero que sabía perfectamente lo que estaba claro. haciendo, está claro.
0: Evidentemente. Oye, claro. En el momento que a su amiga a su amiga Norma, era Norma, que no me salía el nombre, a su amiga Norma, eh, pues le estaba intentando a, 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 automáticamente acusar de haber asesinado a los niños, pues claro. Es, es, es señal de que sabía perfectamente dónde está el bien y el mal, y, y que sabía. Claro, es lo que pasa: bien. que
1: esta niña estaba exenta del sentimiento de culpa, pero que sabía que estaba mal, porque si no hubiese claro. sabido que estaba mal, lo hubiese dicho, oye, que he sido yo? ¿Qué pasa? No pasa nada, porque no pudo matarlo. Sí. Sin embargo, se ocultó e intentó, ir, como tú bien dices, echar la culpa a otra. Por sí. tanto.
0: Sí, el caso es que es que eso, lo que le decimos, que, que un de, en un ambiente en el que creces de esta manera es muy fácil que tengas esta, estas reacciones y. Es, es muy lamentable, es muy lamentable. Sí, pero
1: es lo que yo te digo: hay otras que han pasado por, por desgracia, no por cosas similares, sí. eh, no, no exactamente en ese orden y no a lo mejor no con esa intensidad, o en algunos casos con más, y no son psicópatas. Sí, sí. sí, sí o claro. sea, quiero decir que muchas veces, por eso decimos eh, la eterna pregunta: que eso a día de hoy no se sabe, porque está el, lo, lo, lo que tú acabas de contar y exactamente lo contrario gente que pasa por lo mismo y se convierte completamente en el turista
0: sí, pero o sea, no, no
1: hay una cosa específica que diga si te pasa esto luego tú vas a hacer esto
0: no posiblemente sea un, una mezcla de las dos cosas no que, que también que tengas la, ya esa predisposición y la mala suerte sí, claro. de estar en una situación de estas no caer en una familia pues que abusa de ti o lo que sea, ¿no? Entonces, el, cuando se dan esas dos... Eh, claro, es sea? que en este
1: caso te voy a decir una cosa, en este caso cuando hablamos de genética no estamos hablando, no sabemos la genética del padre, pero sí sabemos la de la madre. Y la madre ya de por sí, yo no sé si psicópata era la palabra que se le podría aplicar, pero para mí sí. sí. O sea, no hace falta matar a la gente para ser un psicópata. O sea, lo que hacía la madre, eh, o sea, no sé si la denominación será de psicopatía, claro. pero tiene que ser algo parecido. Que no se te olvide que le intentó matar, ¿eh? Bueno, pues mejor me lo pones Pues sí, pues era un psicópata Por claro. eso te quiero decir que la niña tenía doble predisposición Su genética y su no. entorno
0: Claro, pues ya, te, ya, ya lo hemos dicho Que en principio intentó envenenarla intentó, le, le puso de todo la comida Para, para poder sacársela de encima Y no, al final no pudo Pero bueno mira De una manera u otra pues no sé qué fue peor, porque yo quizá la dejaría marcada toda la vida, aunque, aunque es cierto que, bueno, que hoy día está en libertad esta mujer, tiene 62 años y, bueno, ahora es, creo que es abuela ya, o sea que incluso, fíjate, fíjate tú, cuando hasta esta chica eh, la dejaron en libertad a los 18 años, porque creyeron que ya estaba, ya estaba bueno, que ya, ya estaba integrada en la sociedad... Pues, eh, claro, le dieron un nombre un nombre falso y la escondieron de, de, la, de la opinión pública, pero la madre no hacía más que venderla. Por lo, por lo tanto, hasta que no murió la madre, que murió hace, un, hace unos pocos años, murió la madre, pues hasta que no murió la madre no ha podido quitarse de encima esa, esa, esa losa, ¿no?, de, de eternamente... Eh, la policía está intentando esconderte y sin embargo tu madre está vendiendo en la, en, por las televisiones donde vives, cómo te llamas y tal... Incluso pero claro,
1: pero, ya, pero yo te voy a decir una cosa, si la madre podía decir dónde estaba la hija es porque la hija seguía manteniendo contacto sí, con sí, la claro, madre, porque claro. es que hay una, en esta historia hay una cosa muy particular y es que la madre y la hija tenían una relación tóxica, sí. de dependencia, sobre todo la, la hija de la madre. Sí, sí, sí. Entonces yo entiendo que tú ahora mismo si tú vives en un país como y encima si la policía está de tu, de tu parte para poder desaparecer y tú no mantienes contacto con nadie de tu entorno para poder desaparecer, es imposible, a menos que tengas recursos, y yo creo que su madre no los tendría, de saber dónde estás. Por tanto, seguramente, y esto lo digo yo, que no viene a ninguna parte, ella entraría en
0: contacto con la madre, es que, de alguna manera. Es que ella siempre quiso que su madre la aceptara.
1: Claro, por eso me refiero, tenía una relación
0: tóxica. Exactamente, ella que siempre quiso que su madre la aceptara, su madre nunca la, la aceptó en el sentido sentimental... Pero a la que vio que podía sacar provecho de ella Pues, pues sí Claro, pero que a lo que voy, que seguramente que
1: La culpable, y abro comillas en esto de culpable De que la madre pudiera decirle a los periodistas Dónde estaba y dónde vivía Era de la, de claro, la misma de la mira, misma chica mira, que, que se pondría Claro, que se pondría en contacto con la madre Pues en esta relación que hablamos Nada sana, ¿no? Pero bueno
0: Unas relaciones lamentables, sí Sí,
1: la verdad es que sí la pues la que yo te voy a contar una ahora, que no sé, seguramente esto es muy conocida, más que nada porque la, la niña impacta bastante, uh -huh. ¿vale? Es el caso de, de Beth, es una niña norteamericana, que es una niña guapísima, con unos ojos azules enormes, y hay vídeos de ella, en, en las redes hay bastantes vídeos de ella hablando con su psicólogo, contándole cómo se siente y demás, ¿no? Uh -huh. Y por eso, por eso ha traspasado, no solo por eso, sino porque lo que te voy a contar al final a mí me parece bastante impactante pero vamos por partes, como dice Jack el destripador. Eh, Beth eh, era una niña, tenía como seis años más o menos. Sí, seis años. Sí. Seis años, ¿no? Bueno, la historia es que vivía en una familia, bueno, supuestamente normal. La madre murió al dar a luz a su hermano y se quedaron solos con su padre. ¿no? Eh, ella solo tenía un año cuando la madre murió. ¿vale? Eh, se quedaron bajo la totalidad de su padre biológico y el padre abusó sexualmente de, de los dos. ¿no? Por suerte, los abusos fueron detectados por los médicos y los niños fueron acogidos por un asistente social. Unos seis meses después de que fueran detectados los abusos. Eh, bueno, la, la niña y el niño fueron a. Aparte de todas las cosas que que pasaron en esa casa, cómo se encontraron al niño pequeño que estaba en una cuna, no había tenido ningún tipo de estímulo, estaba rodeado de toda la basura que te puedas imaginar, sí. eh, bueno.
0: Bueno, aquí por lo que estoy leyendo tenía siete meses y no podía levantar ni la cabeza ni darse la vuelta de la cuna, de cómo estaba. Imagina,
1: claro, pues imagínate, o sea, como no, no, le daba de comer, pues no sé cómo, y a la niña pues tres cuartas de lo mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, pues el caso es que, que al, después de los seis meses se lo dieron en adopción a una familia cristiana que no podía tener hijos y estaba muy ilusionado con, con la adopción de estos dos hermanos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, la niña empezó a tener pesadillas, ¿no? Y su pesadilla consistía, ¿no? Que es que, bueno, vas a saber que es muy significativa, ¿no? Que un hombre se le caía encima suyo y le hería con una parte de él, ¿no? Eh, la niña manifestaba conductas bastante violentas hacia su hermano, hacia sus padres y también hacia los animales que llegó incluso a matar algún animal de alguna mascota, maltratar a sus mascotas, pero animales que había que llegaban hasta el patio de su casa no se libraban. ¿no? Eh, tenía comportamientos que no eran adecuados para la edad que, que tenía y bueno, eh, los padres no sé cuándo se les ocurrió la idea entiendas el sarcasmo eh, la llevaron a un psicólogo ¿no? y aquí es donde entran las grabaciones que todo el mundo ahora ha visto por internet de ese angelito de ojos azules diciendo no me importa matar a mis padres que es lo que impacta y eso le pones la musiquita de turno y ya se te ponen los pelos como escarpias sí. Porque si tú ves la cara de la niña, pues dices, pero cómo es posible que tenga esos pensamientos.
0: Sí, sí porque parece que esté hablando de, no sé, de, 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 de los dibujos animados. Claro, por ejemplo, viene una, viene
1: una, tras, una transcripción de una de las conversaciones que tiene con el psicólogo. Te lo voy a, te lo voy a decir, sí. ¿no? Le dice, le pregunta el, el psicólogo, ¿Eh, ¿las personas te temen, ve? Y la niña contesta sí. Tus padres tienen miedo de ti, y dice la niña, sí. Dice, ¿Qué harías con ellos? Y dice, apuñalarlos. ¿Y con tu hermano? Hombre, pues matarlo. ¿En quién te gustaría meter alfileres? En mamá y en papá. Pero todo esto en un tono de voz como el que dice, me voy a ir al colegio a comprar unos caramelos y luego me voy a comprar unas zapatillas de color rosa.
0: Sí,
1: sí. O sea, la niña daba bastante miedito.
0: Pero, pero el caso es que no solamente lo decía, es que tenía un montón de cuchillos guardados en la, su habitación. Y bueno, y al hermano, al
1: hermano eh, le maltrató todo lo que pudo hasta que la pillaron. sí. O sea, le metía alfileres por todas partes, le pegaba, le daba de cabezazos contra el suelo, o sea, le hacía de todo, aparte de lo que ya comentó de matar varios animales. Sí, sí, sí. Y si no la hubiesen pillado, pues posiblemente el hermano se lo hubiese cargado. Sí,
0: sí.
1: ¿No? Eh, bueno, hablando con el psicólogo, ella misma reconoció eh, que no tenía ningún tipo de remordimiento ni de culpa. ¿no? Y lo que más impacta es lo que te digo, eh, es su tono de voz, porque muchas veces leemos eh, sobre casos, pero claro... Como no oímos a los protagonistas, pues ya le, tu imaginación es la que le pone más intensidad o menos, pero es que en este caso estás oyendo a lo que te digo, un ¿no? angelito de seis años ¿no? diciendo que no le importa matar a sus padres.
0: Sí, sí, sí. Es que, es que, impacta. Es que te imaginas, no sé, una, una, una voz, una, una forma, una mirada de aquellas perdidas, ¿no? Pero es que no es que, es que, como tú bien dices, es como si fuera una niña que estuviera diciendo que se va a comprar unos caramelos o, o, o lo que sea. Sí, sí. Lo claro. dice con total naturalidad. Es estremecedor, la verdad. La verdad es que sí.
1: Bueno, pues a esta niña el psicólogo, bueno, tuvo suerte, tuve que decirlo, porque podía haber dado con un mal psicólogo y simplemente se hubiese dedicado a encerrarla y a tirar la llave. ¿no? en vez de tratarla e intentar saber de dónde provenía y el por qué y el por qué no y intentar pues sacarla de ese bucle de, de violencia en el que estaba metida. Y de violencia y de no culpa, por otro lado. no sí. eh, Bueno, el, la internaron en un centro especial y tuvo un tratamiento psicológico y una vez que el, que el psicólogo tuvo suficiente información para para decidir qué hacer con ella ¿no? Eh, bueno y de, y de tratar su problema. ¿no? En este caso fue diagnosticada de un grave trastorno del apego, el cual se caracteriza por el desarrollo de la incapacidad de establecer relaciones sanas y adecuadas, debido en este caso a la historia de abuso sexual y maltrato por parte de su padre. Bueno, eh, sinceramente no hace falta ser psicólogo para llevar a esta conclusión. Yo no lo soy, yo he llegado a... Con dos palabras que me hubiese dicho la niña, ¿no? Sabiendo que se le han retirado a sus padres por abuso.
0: Sí.
1: Pues bueno, en fin. Sí. Eh, bueno, dice que el trastorno del apego precisa recibir atención psicológica urgente y eh, si no puede convertirse en un peligro para la propia Beth y sus familiares. Vale, también tenía una, una cosa que esto yo creo que es donde radica el kit de la cuestión, que es que tenía una falta total de empatía. ¿No? Lo que se la podía considerar como un trastorno de la sociopatía o psicopatía. Porque muchas veces lo decimos, un psicópata puede ser un psicópata y no matar nunca.
0: Sí, sí, claro. ¿por no va relacionado. Psicópatas hay muchos, estamos rodeados. De, no sé si hasta qué punto rodeados, pero bueno, hay ciertos cierto grados de psicopatía, ¿no? Tampoco claro, todas las claro. psicopatías No todos matan, hay personas claro. diagnosticadas
1: de psicopatía y no tienen por qué matar. Exactamente. Bueno,
0: el tratamiento
1: psicológico que le pusieron fue muy estricto y ordenado y estaba especialmente diseñado para niños con su mismo trastorno, ¿no? Porque a estos niños les cuesta mucho eh, respetar las reglas, ¿no? Mm. Eh, durante la noche, para impedir que, que agrediese a los niños que tenía con, a su alrededor, era encerrada en una habitación y tenía que pedir ayuda para todo, ¿no? O sea, pedir permiso para todo. No le dejaban hacer nada por sí misma. Bueno, tu, tuvo que ser bastante duro, sinceramente, mm, lo que, porque imagínate... Eh, ...para beber agua, tener que pedir permiso a alguien... ...para ir al baño, para sentarse, para levantarse... O sea, es, ...pero era parte de la terapia... Mm. ...¿sabes? Bueno, El caso es que la niña fue mejorando progresivamente... ...y aquí viene lo impactante... ...o para mí lo más impactante de todo... ...recordar que aunque intentó matar al hermano... ...o torturarle... ...y que no le hubiese importado matar a sus padres... ...no lo hizo... Solo lo pensó y no le hubiese importado haberlo hecho... ...pero no ocurrió... ...pues después del tratamiento y después de los años que estuviera ingresada, más, más información que no viene, pero bueno, no lo podemos imaginar, Beth se pudo recuperar totalmente y llevar una vida completamente normal. Tanto es así que a día de hoy eh, es enfermera, uh -huh. pero no no es una enfermera normal, no que, sino que sus méritos profesionales la han hecho merecedora de varios galardones. Y ella misma ha contado su historia y ha salido con su cara de hoy. O sea, no se ha ocultado. Quiero decir que su historia ha traspasado, porque es lo que te digo, impacta. Pero eh, ella no se ha ocultado, por ejemplo, como... Claro, no es, no es, compar no es comparable ¿no? con la historia que tú has contado. Mm. Pero bueno, la, colgaremos la foto de la niña cuando era en, en, en nuestro grupo... Cuando era pequeña y luego colgaremos la de hoy en bueno, día. Bueno. Y la verdad es que también impacta. Ponemos el vídeo mejor, ¿no? Bien. ¿El
0: vídeo así, así lo, que,
1: lo que sea mejor, sí, sí, sí. Pero no me digas que no te impacta ver a la actual.
0: Sí, sí, sí. ¿no?
1: Sabiendo su historia, sabiendo lo que decía y habiendo escuchado el vídeo... De, de cuando era pequeña, ver que dices, madre mía, y esta es mi enfermera. Yo lo, lo no sé, seguramente ya está. O sea, está claro que que, que está recuperada y está curada y no tiene ningún problema, pero eh, ojo, cuidado. A lo mejor, y voy a ser injusta, pero si a mí me dicen, mira, te va a tratar esta, y yo sé su historia de cuando era pequeña, digo, pues casi que no,
0: ¿eh? Igual que tiene con un interruptor que de vez en cuando se le cruza el interruptor y ala.
1: Claro, ahí ahora haciendo un chascarrillo y esto, bueno eh, Lo mismo simplemente el hecho de poner vías Pues le ha quitado las ganas que te, de pequeña de, de clavar alfileres Y lo ha equiparado con eso Se dedica a poner vías a la gente que viene al final es clavar alfileres no. Lo que pasa que en este caso para salvar vidas Es una forma, eh, como se dice, de hacer bien las cosas eh, Con un pensamiento malo, no sé si me explico bueno, yo, en vez de clavarle sí, en vez de clavarle una fila a su hermano te pongo una vía
0: yo intento creer la, la reinserción de las personas sí, sí es y, una broma es una broma no, está claro sé, que si hubiesen lo lo visto
1: sé. siquiera un asomo de cualquier cosa eh, con, más conociendo los antecedentes vamos no la habían dejado acercarse a un hospital ya no te voy a decir a un paciente lo sé, lo o sé. sea que está claro que la chica se recuperaría completamente Pero, más que nada porque es posible la cogieron muy pequeña o sea y si tuvo un tratamiento tan extenso y tan duro y tan tal ¿por qué no?
0: Pues afortunadamente ya te digo afortunadamente es, una, es un caso que, que se puede contar como como que ha salido bien y lo han pillado a tiempo y bueno pues mira claro tú el caso que has contado
1: por ejemplo eh, está claro la chica también se, la, la, la Maribel la la otra niña también se recuperó lo que pasa que claro la mochila de una y la mochila de otra no es comparable claro,
0: no es comparable porque estaba su madre ahí claro no es comparable y yo, yo insisto en que creo que lo que buscaba esa niña era era que pues pues que su madre lo aceptara día, alguna vez en la vida, ¿no? Para que bueno, no sé si lo llegó a conseguir, pero bueno. hombre está
1: claro que no. Vamos, eh, si no la quieres no quieres a una niña cuando es un bebé cuando es pequeña y cuando está que la haces todo lo la vas a la vas a querer ya de ma no, no lo dudo mucho.
0: Por eso te digo que lo dudo. Yo creo mucho. que no. Pero, en fin, eh, insisto que lo, 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 lo importante de todo esto es que alguna vez, eh, da, por esta vez, la, la psicología ha sido suficiente como para ayudarla y, mira ha sido una, una psicópata menos. Sí. Eh, bueno, eh,
1: lo que pasa es que, claro, un psicópata que está señal, señalado como que ese es este, si este parece como que da menos miedo que cuando no sabes a qué atenerte, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno. En fin, eh, siguiendo con los asesinos de, de tan jóvenes, ahora vamos a contar este, bueno, este es un caso que fue, fue mundialmente famoso desde el año 1993. Es el caso de los niños, dos niños asesinos, que son John Benables y Richard Thompson, que mataron al pequeño, al pequeño James Burger en el Reino Unido. Yo creo que son famosas y inolvidables esas, esas imágenes de, de, los, de esos dos niños que la, cogi, lo cogieron de la mano y se lo llevaron a, a, la, a una estación de tren para, para torturarlo y matarlo.
1: Yo recuerdo esas esas imágenes en el telediario. Sí, sí. Por las vías del tren con el niño pequeño, yo lo recuerdo,
0: fíjate. Sí, sí, claro, sí, es que pasa, tampoco hace tanto tiempo de eso. El caso es que, bueno, eh, Denise la madre de James. Pues fue a la carnicería, a comprar carne, ¿no? El Era viernes y quería a ver qué podía cocinar el fin de semana para la familia. Y en ese momento, nada, soltó al, nada dos minutos a su hijo de las manos. Y de ahí desapareció. Y lo empezaron a buscar y, bueno, en los vídeos, pues empezó, se vio que eran dos niños más que se lo habían llevado. El caso es que esos niños, pues bueno, esos niños eran también ya, eh, también víctimas de, de acosos y de, de abusos en su casa tenían muchos problemas con sus padres en este caso no eran sexuales pero bueno eran palizas y palizas y, y dejarlos sin comer, dejarlos encerrados y es un poco más de lo mismo ¿no? es un poco más de lo mismo o Es sea, un maltrato continuo hacia unos niños y estos pues a su vez pues, intent, pues quisieron no sé si vengarse, no sé lo que quisieron hacer con eso, el caso es que se llevaron hasta este, ya, ya llevaban toda la, toda la mañana en el, en el centro comercial que iban en, estaban ahí haciendo gamberradas, ¿no? Ya estaban, eh, estaban igual, en, estaban en la tienda de cómics y tiraban todos los cómics al suelo. Eh, iban corriendo, iban robando lo que podían para comer, chuches y cosas así, ¿no?
1: Sí, eran chicos malos, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, y en ese momento, pues, claro, ellos deberían estar en el colegio, pero no estaban en el colegio, estaban ahí haciendo trastadas. Y en, oh. ese, y en eso que vieron, vieron a, a James Bulger, pues estaba un niño pequeño de dos años. Bueno, casi tres tenía, y lo vieron solo y le, le, le dieron la mano, el niño, porque pues, le dio las manos y se fue con ellos. Angelito. Sí, eh, recorrieron cuatro kilómetros, cuatro kilómetros, pues, eh, terribles para James, porque, porque en esos cuatro kilómetros resulta que lo estuvieron torturando todo todo el camino, ¿no? Lo estuvieron pateando, lo tiraron contra el suelo varias veces le, Incluso le desollaron la cara Porque lo tiraron a una, a una altura de un río A una, una, una altura de medio metro, cosa así Pero lo tiraron de cabeza Y bueno, pues, se, se hizo unas heridas ya importantes en la cara Y bueno, pues había eh, Por el camino se encontraron hasta 38 personas que le Muchas de ellas que le preguntaron que, oye, está pasando algo que no, no, que es mi hermano, que lo llevamos a casa. Siempre daban la excusa de que era su hermano, que, lo o que, que se estaban peleando o que lo llevaban a casa. Claro. E incluso a otra persona pues, le dijeron que era un niño que estaba perdido y que lo acompañaban a la policía. <coughs> Perdón. Claro, pero es que es que todo eso que tú estás diciendo es, es
1: compatible. De hecho, pues ¿cuántas veces vas por la calle y ves a dos niños jugando? Te quedas así mirando y ves que están jugando a pelearse, no que los no es que se estén peleando de verdad. Pero se empuja el uno al otro, no sé qué, entonces sí, sí, sí. es fácil que pasa completamente desapercibido, sí, sí. de hecho la gente luego, pues imagino yo que diría, madre mía, si yo lo vi, cómo no me di cuenta, pero la realidad es que es muy fácil eh,
0: caso, que se es te ese, pase. El caso es ese que, que se cruzaron con unas 38 personas y las 38 personas eh, dieron dieron fe de que lo que, de lo que estaba pasando de lo que había hasta había pasado, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, se metieron a una tienda y ahí fueron, robaron pilas y robaron unos muñecos trolls y tal. Y bueno, finalmente ya se lo llevaron a las vías del tren y ahí fue cuando lo torturaron. Ahí empezaron a, a bueno, lo primero empezaron a, a, a darle golpes por todos sitios, eh, empezaron a, a saltar sobre él hasta que, bueno, lo, lo mental, le reventaron todo por dentro le tiraron una barra, una barra de hierro a la cabeza que pesaba más de 10 kilos que seguramente fue el golpe que ya que lo dejó muerto y luego pues también le introdujeron pilas pues, por la boca, por el ano por, y, y los muñecos trolls bueno le hicieron barbaridades al pobre crío ¡Joder! y luego pues claro para intentar disimular todo lo que había pasado pues lo cogieron y lo pusieron en las vías del tren con la esperanza de que, bueno, que pasara el tren para que pareciera que había sido todo un accidente
1: ya, sí, claro
0: y de hecho pasó el tren y cortó al pequeño por la mitad
1: claro, y... pero es lo que te digo o sea, ellos tenían, en este caso tenían clarísimo sí. el bien y el mal, volvemos a lo mismo sí, sí,
0: sí, sí. Pues otra cosa es que no tuvieron remordimientos vale. pero el, 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 lo que estaba bien y lo que estaba mal lo tenían muy claro y aún se me ha olvidado que en una de las tiendas también se llevaron pintura azul y lo, primero, lo primero que le hicieron al pobre grío fue tirarle la pintura a los ojos para que, para que no se pudiera ni siquiera defender o sea que, ah. y entonces, digo lo de la pintura azul porque luego eh, encontraron restos de pintura azul en su ropa o sea, y sangre en, la, en las botas de, lo, de los niños ¿no? que pertenecía al pequeño James o sea con lo cual no tenían vamos, no tenía absolutamente ningún resquicio de, de, de que se pudieran escapar de eso el caso es que finalmente si a los, al cumplir los 18 años bueno, al principio los dieron cadena perpetua pero al cumplir los 18 años lo soltaron y mientras eh, Robert Thompson desapareció del mapa John Benavis pues no desapareció Ese pues <coughs> siguió delinquiendo y bueno, cuando ya era un poco más mayor, pues lo, lo pillaron pues distribuyendo mm, pornografía infantil y bueno sí, y... De, hecho,
1: de hecho decían que el niño había sido abusado
0: sí Sí, bueno, lo habían abusado con pilas, eh, lo, bueno, claro, es que, es que estaba tan destrozado que no, no, realmente no podían saber eh, ni siquiera qué iguala de las heridas fue la que le causó la muerte. Los, los médicos no podían estar seguros porque estaba, ya te digo, si después de todo lo que le hicieron y encima lo pusieron para que pasara un tren por encima, pues imagínate. Mm.
1: Es que, madre mía.
0: Es una crueldad tremenda. Hombre, ¿Eh? pues sí. Y, para, y, y era niño de 10 años, ¿eh?
1: Ya, que es que te pones a pensarlo y dices, 10 años, madre mía, y es que han tenido la, la sangre fría de hacerlo, y no solamente la sangre fría de hacerlo, sino de ocultarlo y luego de intentar negarlo.
0: Sí.
1: Y de hecho, el, el niño mayor, o sea, bueno, mayor, el que luego después fue detenido, sí, eh, sí que mostró algún tipo de arrepentimiento, ¿no? Por lo que dicen, sí. pero el otro no.
0: El otro no, el otro no, el otro, bueno, y creo que aún ahora está sometido a, 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 a tema de, de la de la por la pederastia y está bastante buscado está, claro. está encima está encima de él está encima de él porque no ha dejado de delinquir desde entonces el otro no, Robert Thompson desapareció del mapa supongo que no sé pues a veces no sé, yo no sé si es que son los dos iguales o uno está llevado por el otro no sé exactamente qué que puede ser, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones cuando hay más de uno, siempre hay uno que parece ser que es el que lleva la voz cantante y es el que sigue con esto durante el resto de su vida y otro parece como si se diera cuenta y se, se trae, ¿no?
1: Bueno, si hacemos caso, por ejemplo, a las series tipo mentes criminales y cosas así, no siempre dicen que hay un dominante y un sumiso ¿no? Que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando es una pareja, normalmente hay uno que es el que tú dices que es el que tiene de verdad el instinto, que es el malo auténtico, sí. y luego está el otro que se deja llevar y hace lo que le dicen, o bueno, participa y tal, pero si de él dependiera solo, sin tener a, a, al dominante diciéndole qué tal, no lo haría.
0: No lo haría, exactamente. Ahí está el problema. Ahí está el problema, que a veces es uno de los dos y, bueno, y uno le arruina la vida al otro. Hombre,
1: por ejemplo, podemos poner este ejemplo... Tú sí te acordarás del nombre de este, de este ejemplo psicológico que hubo en un museo de arte contemporáneo sobre una mujer, que luego ha sido muy controvertida por otra parte, pero bueno, en este experimento que ella se puso desnuda y ponía un cartel que decía que le podían hacer lo que quisieran.
0: Sí, Marina, Abra, Marina Abramoví, me parece que era.
1: Sí, exactamente. Y acuérdate que la cosa empezó, que la gente al principio no hacía nada, eh, pero cuando uno empezó...
0: Los demás ya no se cortaron. Sí, sí, sí. Por eso te digo que, que quizá, a lo mejor es uno de los dos el que lleva la voz cantante, que bueno, que es dentro de todas las gamberradas que llevaban haciendo todo el día, pues a lo mejor, pues, eh, se dejó llevar y bueno, pues, lo, lo, claro, cuando uno está en, no sé, no, yo nunca he estado en una situación así, pero, y tal vez cuando, cuando estás ahí haciendo maldades de estas, igual pues se te, se te va la cabeza y lo llegas hasta justificar, no lo sé.
1: Bueno, yo imagino que, te, que eh, no en estos extremos, ¿vale? Porque estos extremos son, pues, esos extremos, ¿no? Pero imagínate cuando eras pequeño jugando con tus amigos al, al fútbol, ¿no? Por, por poner un ejemplo, ¿no? A, a otra cosa, mm. en el fragor de, de los juegos eh, todos siguen, eh, todos seguimos, vamos a meternos todos, ¿no? Y, y nos introducimos dentro de ese juego y, y hay un rol y hay uno que es el dominante siempre. Siempre hay un niño o una niña que es el que marca las pautas de los juegos, ¿no? Y los demás lo seguíamos, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que, claro, aquí estamos hablando de cosas extremas. Pero yo no sé si, yo no sé, si en tu caso, pero yo recuerdo perfectamente cuando jugábamos, yo qué sé, que te digo al rescate que había que elegir, o al balón prisionero, que había que, que elegir un capitán, mm. siempre era el mismo. Sí. Y era el que decidía qué, cómo, cuándo y dónde. Sí, sí, sí. Y los demás decíamos, ah, oh, vale sabes o sea que y si a lo mejor yo no te digo evidentemente si lo mismo te dice oye vamos a pedrear a no sé quién pues a lo mejor le dice qué dices bueno. pero dentro del, del frago no lo sé es, no no es... yo a
0: ver yo no, yo no lo haría ¿eh? yo no lo haría pero yo he oído casos de gente que tirando piedras <risa> los he oído muchas veces pero bueno que claro una cosa es tirar piedras ahí no sé jugar, estar, estar jugando ya sé que es un juego muy salvaje pero claro, otra cosa ya es eh, hacerle todo lo demás que lo hicieron, pero claro, ya no. Ya no Hombre, se yo, yo
1: recuerdo un, un podcast que escuché en Enigmas al Descubierto
0: sí.
1: eh, sobre juegos de niños sí. ¿no? con petardos, que, que los mismos protagonistas mmm, decían, claro, tú lo oyes y dices, madre mía. Pero ellos lo lo, lo contaban como una cosa que había, les había pasado de críos. Ahora, con la edad que tienen, evidentemente lo ven en la distancia y dicen, madre mía, es que ahora no lo haría. Claro. Pero, pero contaban cosas que ellos lo hacían como una travesura que oída con los oídos de un adulto es vandalismo. Sí. Pero en su momento era una travesura y ellos lo, lo interpretaban como tal. Entonces, si eso lo extrapolas a, a este tipo de... Eh, volvemos a la misma, estamos hablando de casos completamente extremos, ¿no? Mm. El caso de estos críos de, de Inglaterra que mataron al niño... Pero yo imagino que el que desapareció, mmm, lo mismo no que luego se que fue el que de hecho fue el que se el que negó todo. O sea, el que se hizo la víctima, por decirlo de alguna manera, ha sido el que después ha seguido su carrera delictiva. Sí, sí, sí. Sin embargo, el que lo negó, lo negó todo es el que ha desaparecido, no se sabe nada de él.
0: Mm.
1: O sea, el que más in, impasible se mantuvo, cosa que también desmiente un poco el tema lo del, lo del sumiso y lo del este, porque claro, el otro se mantuvo muy firme, ¿eh? todo el rato negó los hechos. Sí. Es curioso, ¿no? Quiero decir, a ver, no sabemos qué ha pasado con él, ¿vale? Lo mismo resulta que es muchísimo peor que el otro y el otro es más torpe y le, le han pillado, ¿vale? Pero si hacemos caso a las noticias como que eh, uno de ellos ha desaparecido completamente del mapa o del radar de la policía y el otro no, y cuando fueron pequeños y cometieron este acto... El que sigue en el radar de la policía era el que quería pedir perdón a la familia, el que se arrepintió, el que tal. Y sin embargo el otro, que del que no se sabe nada, lo negó todo y era mucho más frío. De hecho, por lo que cuentan, eh, la sociedad inglesa odiaba bastante más a este que lo negaba todo que al otro. Mira que los dos eran culpables, pero claro, sí. como que por la actitud de uno y de otro, a la gente le caía muchísimo peor el que del que estamos hablando que salió del radar de la policía oh. pudiera ser y esto lo digo yo y me lo acabo de inventar porque no tengo base de nada mm. que el que no se sabe nada es que fuera el, el líder y fuera el inteligente y no al revés y por eso ha seguido su carrera delictiva abro comillas pero está fuera del radar y el otro como al final era un seguidor
0: Sí, bueno, es que a ver realmente seas líder. Ver, esto es elucular, eh porque sí, esto es hablar ya, por no callar si líder o, eh, o seguidor el caso es que bueno ambos tenían, tenían manchas de pintura ambos tenían los, las botas llenas de sangre no 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 si no estoy o sea, diciendo que, que uno no fuera culpable que, no sé que lo eran seguro.
1: clarísimo que los dos eran culpables que lo eran seguro. estoy diciendo estoy diciendo que eh, la su actitud una vez que los pillan
0: sí claro a ver eh, es que del otro no sabemos nada igual el otro es peor a ah, eso es a lo que voy, que sabemos, cuando
1: los, cuando los pillaron de pequeños, al que al que luego después de mayor ha seguido con su carrera delictiva, fue el que se arrepintió, por lo menos aparentemente, lo sería un paripé, no lo sé, mm. pero que el otro no se arrepintió, y no solo no se arrepintió, sino que decía que él no había
0: sido, que sabemos que sí. Sí, sí, no, seguro, que, que, que estuvo seguro, que lo hizo seguro. Claro,
1: claro, sí. claro, o sea pero él, él negaba los hechos, y por lo que dicen, para ser un niño tan pequeño, como que era muy frío.
0: Pues por eso, a lo, mejor, a lo mejor el líder era el otro y nos creíamos que la, el, el pedo, era eso, el pedóctilo. A eso voy,
1: que yo pienso no, ahora mismo, pero repito, basándome en nada, que este que, lo, que negaba todo el rato los hechos um, podía, y que ha desaparecido, eh, podría ser el líder y ser más inteligente que el otro y por eso no le han pillado.
0: Bueno, a posteriori me refiero. No, no, es posible, es posible. Pues el caso que vamos a hablar ahora es eh, Jess Harding Pomeroy. En ese nació en el año 1859 y fue la persona más joven condenada por delito de asesinato de primer grado en la historia de la Commonwealth Massachusetts Jess Pomeroy nació en Charleston y fue el segundo de dos niños su hermano Charles es dos años mayor y se dice que era el padre de familia que, que era un alcohólico que cometía abusos y por cualquier motivo que lo enfureciera llevaba a sus hijos a la cabaña donde los desnudaba y aporreaba hasta que se pasaba la tontería en fin eh, estamos hablando otra vez de lo mismo de, de maltrato infantil de, de unos niños que han estado vamos sometidos a a maltrato por, por parte de sus padres ¿no? es, es que siempre, siempre vamos a lo mismo en el, en el año mismo en el año 1871 ya eh, cometieron el primer asesinato. Eh, mataron a William Payne de cuatro años. De años. estamos hablando del año 71 y tendría pues eh, 14 años, ¿no? 12 años.
1: Sí, pero de todas maneras también como estamos hablando del, del 1800 eh, la, las edades no son no son quiero decir que van según la época las edades son diferentes. Sí. La misma edad es diferente. En un tiempo que en otro, sí, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero déjate que tenía 12 años solo. ¿eh? Bueno, más? claro, no,
0: seguía siendo pequeño,
1: pero no es lo mismo 12 años del 1800 sí, sí, que 12 años es, de
0: hoy. Es cierto, es cierto, pero o sea, ya, tenía, ya empezó la carrera joven. Ya. Desde o sea, luego, desde o sea, luego. Un niño de 4 años que estaba en una, una pequeña cabaña colgando de las manos, que estaba tantas con una cuerda suspendida del techo del lugar. Su espalda estaba cubierta de laceraciones. Eh, o sea, lo, supongo yo que lo estaría torturando a, no sé, un látigo o lo que sea en la espalda y luego el siguiente fue Tracy Hayden de 7 años fue en febrero del de 72 o sea que tampoco pasó mucho tiempo de diciembre del 71 a febrero del 72, pues nada, dos meses
1: sí, pero en este caso no los llegó a matar,
0: solo los torturó sí, bueno, solo solo,
1: entiendas el solo
0: <ríe> hombre, fíjate eh, lo a, a este segundo, a Tracy Hayden, de 7 años, lo, to, lo ató y lo torturó. Del ataque, el niño per, eh, resultó con los ojos morados, los dientes frontales partidos, la nariz rota y el torso cubierto de heridas. Tras este episodio, la policía solo pudo enterarse de que el atacante era un muchachito de cabello castaño. Oh. A, mediados de, del, a mediados de abril del 72, Pomeroy atacó a un niño de 8 años, Robert Mayer, lo desnudó casi por completo y mientras lo golpeaba con una vara le obligaba a maldecir. Mayer reportó que mientras Pomeroy lo vapuleaba se masturbaba. La policía comenzó a actuar interrogando a numerosos adolescentes de cabello castaño y por alguna razón desconocida la descripción del llamado sádico bribón como fue llamado desde entonces eh, derivó en la de un adolescente de barba y pelirrojo. Mientras tanto, el otro, eh, Jesse Pomeroy escapaba de, con, de, con comodidad de la búsqueda policial. O sea, que confundieron a uno con otro. Claro, pero es que aquí, por ejemplo, queda claro en la descripción que hace de la tortura del
1: segundo niño, incluso la del primero, pero sobre todo la del segundo, sí. que lo que estaba era repitiendo un patrón. Lo que sí. le habían hecho a él es lo que hacía él. Exactamente, exactamente. O sea, está clarísimo.
0: Pero clarísimo.
1: Lo que pasa que llaman la atención, en algunos casos, ¿no? Eh, el, lo torpe que es la policía. Sí. O sea, en, en casos tanto antiguos como no tan antiguos, ¿no? no hablo de un país en concreto, en general, ¿no? Igual que son muy diligentes en algún, en algunos otros, que enseguida dices, ¿cómo habrán llegado a esta conclusión? En otros dices, ¿pero cómo es posible que se les haya escapado? Sí. Sí, estaba clarísimo.
0: Sí, bueno, en este caso lo que, lo que parece es que la descripción que hicieron, pues se parecía a, un, a uno que, con barba y pelirrojo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo, a ver, no sé, me, me quiero meter en la mente de un policía, ¿no? Claro, cuando ves estas cosas, no sé uno se imagina no se imagina un niño de 10 o 12 años haciendo estas cosas. No, uno, claro, no, claro.
1: Pero era... también, pero yo te voy a decir una cosa. Tú no eres policía y entonces tu mente no da para, 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 estas, para imaginarte sí, sí, que un niño de esta edad va a hacer esto, pero un policía ve muchas cosas.
0: Seguramente, no sé.
1: No. O sea, quiero decir que su mentalidad también está un poco, eh, entiéndase lo que voy a decir, pervertida. Sí. O sea, quiere decir preparada para pensar mal. Predispuesta. Que tú a lo mejor no dices cómo va a ser el niño. Está predispuesta. No. Esto es, gracias.
0: Pues bueno, eh, el siguiente fue a mediados de julio y fue contra un niño desconocido de 7 años a quien le, le hizo lo mismo que a los demás, una, una paliza. pues En esta ocasión, Pomeroy alcanzó el orgasmo. Y esta vez la policía ofreció una recompensa de 500 dólares a quien ayuda en la. En, a que le ayudara en la captura.
1: Era un dineral, ¿eh? Sí, en, en esa, aquella hombre, época era un dineral. Hombre,
0: ya le digo yo que sí. Desde aquel momento, madre mía, hace pues más de 100 años de eso. Sí,
1: sí, sí, por eso te digo, era un dineral.
0: Hasta los ataques de pomeroy en chicos jóvenes continuaron. Y bueno, pues el siguiente desventurado fue un niño de 6 años, Harry Haustin. Aparte de la usual paisa que de siempre, pues esta vez empleó su navaja de bolsillo para apuñalar en brazos y hombros a su víctima. Y se disponía de rebalar el pene cuando fue interrumpido por la cercanía de unas personas. ¡Madre mía! Pocos días después atacó a otro niño más, a quien, a quien mientras la porreaba le obligaba a proferir oraciones religiosas plagadas de obscenidades. aquel edil le provocó una fuerte corte en la, en la cara con el cuchillo y luego lo llevó a la orilla del mar para echarle agua salada en las heridas.
1: Pues es que encima era un sadico.
0: De ahí lo del sadico
1: bribón. Claro, claro, pero quiero decir que una cosa es, porque es lo que decimos, está claro que repetía un patrón de lo que lo habían hecho a él, pero a eso le añadimos también el sadismo, ¿no? Sí, sí. Pues de, de llevarle va al mar para que le duelan más las heridas es sadismo puro. Pero
0: fíjate que cada vez, cada vez va un, un paso más.
1: Sí, sí, cada sí. Cada vez sí. va un
0: paso más y cada vez supongo yo que también se irá descuidando a medida de que va recorriendo ese pasito más eh, al mismo tiempo se va descuidando de lo que hace y quizá pues lo pillarían por eso el siguiente fue Robert Gould de 5 años y también cayó engañado por Pomeroy cerca de una estación de trenes y cuando amenazaba al chico con la punta de la navaja en el cuello Pomeroy se dio cuenta de que, estaba, que lo estaban observando los del ferrocarril y intentó huir entonces el, ese niño ya de 5 años aportó unas pistas más concretas ...como que su atacante era un joven adolescente de y castaños y un ojo totalmente blanco. Al día siguiente, pues ya la policía, con esos datos de, de este último niño, pues eh, fue a la escuela de Pomeroy. Pero eh, aún así no pudo identificarlo entre los, entre los alumnos. Y el mismo día que la policía visitado, había visitado su salón, Pomeroy al llegar a casa decidió darse una vuelta por la estación policial y al pasar tan cerca fue súbitamente identificado por Kennedy, quien continuaba con sus declaraciones a, a pesar del intenso y severo interrogatorio al que fue sometido eh, Pomeroy estaba muy tranquilo clamando su inocencia en todo momento pero cuando lo despertaron a la medianoche en su celda, donde había sido confinado con la amenaza de ser encar encarcelado por 100 años James Pomeroy se dio por vencido estaba también claro de que le había afectado tanto el que lo encerraran que no, no quería haberse encerrado quizá prefería haberse muerto que encerrado
1: Hombre, el, por ejemplo, el detalle del ojo en blanco seguramente sería causa que, no sé si viene esa información, pero seguramente sería causa de la paliza de una de las palizas de su padre.
0: Posiblemente.
1: Seguramente. Lo que pasa que es curioso que ese detalle, ¿no? Eh, porque claro, eh, eso sí que una barba o no sé qué, pero un ojo en blanco es un signo muy identificativo es curioso que los otros, bueno, eran niños muy pequeños también claro. pero bueno.
0: no, pero es que luego tuve la, la fortuna de que, de que bueno, se lo llevó a la estación de tren y como estaban los, de, los trabajadores del ferrocarril ahí cerca y se acercaron para ver qué es lo que pasaba pues eh, quizá pudo verlo con más atención, porque claro, yo me imagino que cuando te atan a un palo, a un poste, y te empiezan a dar palos y palos y palos, no te fijas ni la cara, ni si tiene... Claro, ni... sí, eso
1: sí lleva razón, sí.
0: Claro, Y este, pues como tuvo más tiempo, pues se, se dio cuenta de, de ese pequeño detalle que fue el que ya lo incriminó del todo. Claro. El caso es que, bueno, la sentencia, pues, quiero mandar a un reformatorio hasta que cumpliera los 18 años. Y hay una vez el... En el año 1874, con 14 años, eh, salió Libertad Condicional. Su madre y hermano pues, prometieron eh, esmerarse en la vigilancia. Su, man, su madre tenía una tienda de confección y su hermano Charles vendía periódicos. Pero no pasó ni dos meses de libertad cuando a la primera oportunidad se le presentó la, la tienda de su madre. El 18 de marzo del 74 llegó la niña Kate Curran de 10 años a preguntar por un cuaderno de notas. ...Pomeroy le dijo que quedaba en cuaderno... ...y que había que buscarlo en el sótano... Kitty, pues lo acompañó confiada... ...y bueno pues fue sometida... Por, ve, ...velozmente por Pomeroy... quien con su navaja de bolsillo la degolló brutalmente... ...después de asesinar a la pequeña... ...Pomeroy se lavó la sangre... ...y regresó al puesto a seguir trabajando... ...como si no hubiera ocurrido nada... ...el cadáver pues, permaneció donde lo había dejado... ...sin que nadie notara nada extraño... ...el caso es que la madre empezó a buscar a la niña pero apareció un testigo que aseguró haber visto como Katie Curran había sido introducido a un vagón de tren. La policía determinó que se trataba de un secuestro y el caso quedó congelado. El caso que luego ya cuando descubrieron el cuerpo, su avanzado estado de descomposición hizo muy difícil conocer el grado de daños que había recibido. Y luego pues... Le tocó a un chico que se llamaba Horace Miller, que tenía cuatro años. A este le llevó una pastelería a por un pastelillo que se estaba, fueron comiendo ambos durante el camino a la zona pantanosa del sur de Boston. Esta vez muchos testigos vieron a la inusual pareja de hermanos, entre comillas, ¿no? caminar por las calles y fuera de la ciudad. El caso es que Pomeroy atacó al niño con su cuchillo de nuevo y de acuerdo al reporte del forense había numerosas heridas de las llamadas defensivas en manos y brazos. Se contaron hasta 18 heridas en el tórax, un ojo apuñalado, así como heridas profundas en el escroto. O sea, lo del ojo apuñalado, pues puedes contar de que, como tú hubieras dicho, posiblemente el ojo lo perdiera en una de las palizas del padre. Claro. Y el él, él quiso vengase. vengase y, enti para...
1: y entiendo yo que luego después las cosas sexuales que hacía mientras golpeaba a las víctimas también era un patrón. Sí. Y que en esto a lo mejor él, en su, él no lo reconocería porque, vamos a ver... No tiene que ser fácil reconocer una cosa así, pero está claro que, vamos, no soy psicóloga, pero yo entiendo que repetía patrones. Sí, 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 o sea, sí. que el padre abusó de él, vaya, para que tú me
0: entiendas. Sí, sí, no, lo está claro, está claro. El caso es que, bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí ya porque ya bastante... Sí, es
1: que, no, la verdad es que menuda carrerita sí, el sí, niño, sí. ¿eh?
0: Y con 14 años, ¿eh? Ya ves. Con 14 años, Eso es un poquito mayor que los otros. Pero que, claro, te deja... Bueno, ya... hay, que,
1: hay que decir, al final lo ahorcaron, ¿no? Sí, 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 al final lo ahorcaron, sí. Es que, como decía, no merece otro final. Vamos a ver. Al final lo, lo ahorcaron. Porque, ah, aunque la verdad, eh, yo esto del buenismo, eh, sinceramente, en casos como este, no lo entiendo. O sea, ahora mismo, por ejemplo, decimos, no, la culpa no es suya, la culpa es de su padre que le ha hecho esto. Ya, ya, pero eso, díselo a, a los padres de los niños que ha matado díselo a los niños que ha matado.
0: Ya.
1: es Una persona así no puede permanecer en la sociedad. O sí. le encierras y tiras la llave o acabas con él.
0: Ya, o sea, pero también, a ver, yo... yo yo no voy a defender eso, ¿no? Pero lo que pasa es que sí que es verdad que uno se pone a pensar y dices ostras, es que es que todo esto viene a causa de los malos tratos de los padres, ¿no? Y...
1: Sí, o sea, quiero decir, el padre merecería también un castigo aparte, ¿bien? No, no. Está claro que tiene, eh, como se dice, tiene un, le quitas un poco de culpa porque viene todo precedido por lo que le ha pasado a él anteriormente, pero esas víctimas son inocentes.
0: Sí, 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 son inocentes de todo, claro.
1: Claro, y entonces dice, es que no no, no le ha hecho eh, lo mismo al padre. ¿Sabes? O sea, cuando ha tenido una edad determinada, ha cogido y se ha vengado en el padre, cosa que en un momento dado, bueno, no lo vamos a defender, pero podríamos entenderlo, ¿vale? Pero no, no es que ha cogido niños inocentes a hacer lo mismo que le hacían a él.
0: Pero y es entonces... Que, pero es que, claro, eh, eh, hay, que, hay que pensar que cuando uno vive en una, en una situación en la cual hay cosas que son consideradas normales, es que para ti son normales también. No, no tiene nada de extraordinario ¿no? porque si en tu casa tú has visto eh, no sé desde, desde que has nacido de que ahí pues se, no sé se tortura a los demás pues para ti es normal no es nada malo torturar a los demás porque todo el mundo lo hace no supuestamente lo que pasa, es que, claro hasta que no se hacen mayores y salen del, del entorno familiar en el que dicen no pues, oye pues igual lo que pasa en mi casa no pasa en los demás sitios pero claro hasta ese momento hasta ese momento para ellos es una vida normal Sí, no, pero sí es lo que hablábamos con el primer caso, pero que
1: yo a lo que me quiero referir que este chico, no, eh, es el, el más claro ejemplo de la repetición de todos los que hemos contado, sí. porque todos los demás, bueno, han cometido actos y tal, pero este en concreto es eh, el claro ejemplo de la repetición de lo que le han hecho a él hacer solo a los demás. Sí, sí, claro. Eh, es que,
0: mmm, sí, calcado casi, podríamos decir. Es que los otros casos, diría yo que son un poco más cortos, pero más salvajes, ¿no? En el sentido, más salvajes en el sentido de matar. Matar, dire matar directamente, ¿no? Este es bueno, lo que se dedicó a torturar a niños durante mucho tiempo. O sea, mm. Entonces, eh, luego mató a dos, pero bueno, que. Claro, todos los que había torturado anteriormente ya también ya llevaba una buena carrera. Los demás, bueno, digo yo que no sé, por ejemplo, en el caso de los chicos estos del de, de James Bulger, pues se encontraron ahí con un niño y de oye, pues mira, pues vamos. Yo creo que se encontraron con la oportunidad, ¿no? No sé, no creo que fueron. Sí, a que no buscar, lo fueron, ¿no? que no la fueron a buscar. No lo fueron matar. a buscar. Ya, ya, entiendo lo que dices. Sí. Y bueno, pues en el caso de 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 Mary, Mary Bell, pues claro, ahí ya es un poco también un poco la venganza no hacia, hacia todo lo que había había padecido ella hmm. y bueno ya te digo no quiero explicar con eso las cosas pero sí que insisto en el en el hecho de que si, si esos niños hubieran tenido una vida normal hubieran hecho todo todo lo que han hecho
1: hombre yo creo que no yo creo que en este caso, aparte de, de lo que hablamos antes de la genética, yo creo que en este caso el entorno es fundamental. Claro. O sea, casi vale que volvemos a la misma, que hay niños que lo pasan así de mal y luego no lo repiten. Mm. Pero claro, todo el mundo no tiene la misma fortaleza mental, eso también es verdad.
0: Ahí está, ahí está. Ahí está. Pero eso
1: no les hace, pero eso les, les quita un poco de culpa, pero no les hace. No, inocentes. no, no,
0: no, no, yo no, yo no. Y es que en ningún caso digo que... No, no, que no digo que tú gente. lo digas, lo,
1: lo digo yo. Que, que, eh. que ahora mismo, por ejemplo, en el caso este mismo concreto que estamos hablando, eh, sí, el chico lo hacía porque se lo habían hecho a él, le destrozaron la infancia y le, 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 le fastidiaron la mente, está claro. Mm. Pero luego él eh, repitió el patrón y no era inocente. No era no era culpable al 100%, pero, pero tampoco era inocente.
0: Es que realmente, claro. Eh. Antes hemos hablado de la película esta de Narciso Ibáñez Herrador, ¿no? De, de ¿quién, quién, mata, quién puede matar a un niño. Ahí pues de lo, de lo que se trata es de que, claro, uno cuando ve el sentido de la película, es, es, es los niños realmente hacen como una especie de venganza, ¿no? Hacen una especie de venganza hacia los adultos porque... Claro, ¿quién puede matar a un niño? Pues que realmente nosotros, eh, a veces con nuestro comportamiento estamos dejando matar a los niños, ¿no? Estamos dejando matarlos en conflictos armados, los estamos dejando en, 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 hambre, en el hambre, en hambrunas, en las que no, muchos de nosotros no movemos un dedo. y es verdad. Claro, y ahí ahí va un poco la cosa, ¿no? Que a veces nos, nos tenemos que sentir también un poco empáticos, a ver, y te, por favor, que no quiero justificar nada de lo que han hecho estos niños, ¿eh? pero ellos han, viven en una realidad paralela. ¿no? Al, sí, hombre, de, de, visto eso, de esa manera, claro, es que es verdad que no adultos.
1: tienen... Tú miras, eh, tu, tu visión es eh, más estrecha porque tú miras tu realidad, ¿no? Lo que tus hijos, tu entorno, tu familia, tú, y dices, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? Entonces piensas que son monstruos absolutos, pero claro, una vez que analizas, llevas toda la razón viendo cómo han vivido y cómo se ha desarrollado toda su vida y las cosas que les han pasado, bueno, eh, lo que te digo, no son 100% culpables, no, 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 aunque sigo diciendo que tampoco no, son gente.
0: A ver, son culpables porque han hecho lo que han hecho, pero que quiero decir que son víctimas de una sociedad de que los... Claro, pues, que yo creo que, insisto, que sí que hay gente, habrá gente con el gen guerrero este famoso pero yo no creo que haya tantísima gente con el gen guerrero. lo que pasa No,
1: que no, no, es... además es un gen recesivo tampoco Por eso, por
0: eso te digo que la situación en la que han vivido estos niños es una situación en la que claro, no yo no creo cómo se no sé cómo se puede procesar el cerebro, en el cerebro de un niño todo eso, ¿no? No sé pues malamente. no sé cómo la normalidad que se, que se le puede dar y cómo a un niño le puede afectar todo eso en su comportamiento futuro.
1: Sí, la verdad es que el, el, el debate sería
0: largo, sí, pero no tenemos tanto tiempo. No, no, y vamos a dejarlo aquí ya, porque, bueno, teníamos muchos más casos para contar, pero bueno, yo creo que los que hemos contado ha habido suficiente y... Para muestra un botón, que decía sí, mi abuela. Exactamente. Bueno, pues nada, Susana, pues lo dejamos aquí, como hemos dicho, y bueno, ya nos vemos dentro de poquito con nuestras córnicas herméticas, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Pues venga, un placer como siempre, Susana. Igualmente, ah, chao. Hasta, hasta Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. En primer lugar, quería pediros disculpas por mi voz, porque hoy tengo un ataque de alergia que no puedo poner. En fin, espero que os haya gustado el programa y quería daros las gracias por estar siempre ahí, detrás de los micrófonos. Si os ha gustado, me gustaría animaros a suscribiros al canal de IVOX e Crónicas Herméticas, para que así no os perdáis ni un solo programa. De la misma forma que como siempre os pido, y si os ha gustado, por favor, compartidlo en vuestras redes sociales y entre la gente que conozcáis para que así podamos llegar a más gente. Para cualquier comentario sabéis que lo podéis hacer en el muro de iBox e o si preferís en nuestro correo electrónico crónicasherméticas.com. En nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, siempre como Crónicas Herméticas. Y nos podéis escuchar en iBox e y en la emisoria de radio online Mundo Insólito Radio, que siempre os recomendamos que lo escuchéis porque ahí encontraréis un montón de programas afines a esos temas que tanto nos gustan. Sin más, nos despedimos hasta el próximo programa, que tengáis propicios días, un saludo a todos y hasta pronto.